0: Ben jij ook zo uh, depressief? Nou, depressief niet, maar wel een beetje neerslachtig. Door die sombere januari maand met al die neerslag?
1: Ja, nou ja, ik ben eigenlijk helemaal geen zomermens. Maar wat zonlicht kunnen we wel gebruiken. Ik heb het idee dat januari al twee maanden duurt. Hmm.
0: En dat is misschien wel de reden van enige neerslachtigheid. En wat ik dan knap vind, dat de huidige paus van Francis daar helemaal geen last van heeft... Ondanks alle kritiek die hij weer naar zijn hoofd heeft gekregen. Hij noemt zelf een van zijn critici, Karel Pel, een goede vent. Ja. En kritiek moet kunnen, want kritiek is een mensenrecht. Als je neemt die al die mensen die kritiek op hem hebben... in één briljante zin
1: de wind uit de zuilen. Ja, want dan moeten we even zeggen. De vorige keer uh, hadden we dat net niet kunnen behandelen... omdat het na uh, de publicatie van die aflevering uh, werd gebracht... dat nieuws, dat Pel uh, ...onder een pseudoniem, Demos, kritiek had geleverd. Ja. Eigenlijk het pontificaat van Franciscus tot op de bodem toe had afgekraakt. Demos, Grieks voor het volk. Ja. En die Associated Press heeft dus onlangs een interview gehouden met de paus. Confronteerde hem met deze anonieme kritiek van die, uh, die lange uit Australië, Down Under. En... Hij zei, nou, dat volste recht heeft hij om mij te bekritiseren. Maar zegt hij: doe het dan wel recht in mijn gezicht. Maar deze paus, ja, misschien omdat hij jezuïet is. En jezuïeten hebben geleerd om met hun wilskracht hun broek op te houden. Dat ze dan toch ook leren om een beetje uh, moreel fit te blijven. Trouwens, niet alle jezuïeten zijn zo, uh, zo gedisciplineerd. Want. Um, ja, wij hebben het wel eens gehad in deze podcast over onze bewondering voor het werk van uh, Pater Marco Roepnik. Ken je die ja, nog? Ja, Nou, uh, die, die maakt die modern Byzantijnse mozaïeken die overal hangen in de wereld. In Lourdes, San Giovanni Rotondo, zelfs in het Apostolisch Paleis, de Redemptoris Kapel waar altijd de vaste predicaties worden gehouden. En uh, daar kun je dat zien. En zelfs Zelfs het logo van het jaar van barmachtigheid, weet je nog? Dat ja. De Nederlandse dag, droegen we allemaal zo'n zo blauwe ja. sjaaltje. En toen, toen had de... kardinaal Eikert het over logo. <laughs> logo. Ja. Uh, maar dat, die, dat logo was dus ook uh, ontworpen door deze Sloveense jezuit, uh, Marco Ivan uh, dat Ivan, vind ik nu wel uh, echt wat, wat, wat. Krijgt nu meer betekenis. <laughs> de verschrikkelijke. Ja, uh, die heeft dus. Die wordt beschuldigd van het uh, seksueel misbruiken van jonge religieuzen. Ja. In Slovenië in de jaren tachtig. Hij ontkent alles, maar. Afen enfin, daar kunnen we het misschien later nog wel eens over hebben. Uh, maar dat zijn toch allemaal dingen. Daar word je niet echt vrolijk van. Nee. Maar
0: juist door de wijze waarop Paus Franciscus met de kritiek omgaat, voel ik mij toch wel weer deze opnamedag wat vrijer om er weer is, goed tegenaan te gaan. Luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Trouw Podcast, De Roonze Ik heet Stijn Vens En ik heet Christian van der Heijden. Christian, ik heb zin in een gezellig onderwerp.
1: Ja, en dat ga ik niet leveren, oh, helaas. Helaas, want, helaas. Eh, het is neerslachtig januari, dus laten we het vooral ook heel neerslachtig houden. Eh, ja. Want er daalt van alles op ons neer. De katholieken krijgen het altijd zwaar te verduren... zodra er weer iets verschijnt op social media... waar de honden geen brood van lusten. En ik wil het eens hebben over katholiekenhaat. Ik zei al, gezellig. Ja, en dat bestaat wel degelijk... Katholieke, niet katholieke haat, maar katholieken haat. Ja, want anders zou het haat van, van katholieken zijn. Ja, maar het is haat jegens katholieken of voor het katholieke. Ja. Uh, en het, um, het, ik vind het meest opzienbarende daaraan is altijd dat, dat het vooral degene zijn die uh, vaak zelf een katholiek verleden hebben gehad. Ja. Of als kind zijn gedoopt. Of bijvoorbeeld een Madonna, hè, die... Die, die haat, diep haat voor de katholieke kerk. Hoewel ze altijd om een audiëntie vraagt van Paus Franciscus. Dat wordt wijselijk geweigerd natuurlijk, want ik zou me niet echt veilig voelen als paus in haar buurt. Zij probeert ook altijd zoveel mogelijk de spot te drijven en, en vooral te spelen met, met heilige symbolen. Goed, dat is haar volste recht, zou Paus Franciscus trouwens zelf ook zeggen. Maar uh, de aanleiding daarvoor is een post een op post. Facebook. Ja. En ken jij die geweldige site, uh, Het Geheugen van Nederland? Nee, die ken ik niet. Dat is echt leuk. Ja? Dan moet je maar eens uh, moet je maar liken, Geheugen van Nederland. En die plaatsen dan foto's uit het verleden over de vaderlandse geschiedenis. Uh, een, een stuk of drie, vier, vijf foto's. En dan wordt dan het een en ander bijgeschreven. En uh, een paar weken geleden, toen werd er iets gepost, namelijk over Maria Hel. Ja, weet je wat het is?
0: Ja, Maria Hel was een, uh, een huis voor ongehuwde moeders. Of vrouwen die zwanger waren en ongehuwd waren en die daar werden opgevangen, Juist, om het maar even heel neutraal te zeggen.
1: Nou, de inleiding van deze post luidt als volgt. Begin vorige eeuw werd er enorm neergekeken op vrouwen... die kinderen kregen zonder dat ze getrouwd waren. In Breda zorgde dat voor een groot schandaal. Sommige van deze vrouwen werden zelfs uit huis gezet door hun ouders... omdat ze zich niet hielden aan de regels van het christelijk geloof. Katholieke, welgestelde vrouwen richten in Breda... ...een plek op waar die moeders terecht konden. Dat klinkt sympathiek, maar kliniek Moederheil had een afschuwelijke schaduwkant. Nou, dat is een lekkere inleiding, hè? Ja. En dat is ook zo. Je zult, die, je zult maar 16 jaar zijn en je bent zwanger en je komt in zo'n kliniek terecht. En je komt bij nonnen terecht die jouw leven zuur maken. Je kindje wordt weggehaald en... Al het drama wat daarbij komt kijken, dat is natuurlijk iets verschrikkelijks. Laten we wel wezen. Nou, dat vinden de meeste van de honderden reacties op deze post ook. Maar die wijten dat aan het katholieke geloof zelf. En daar lusten de honden geen brood van. Wat je, dat allemaal, wat je dan allemaal te horen krijgt. Ik zat laatst uh, tegen iemand uh, uh, aan te praten in, uh, in de trein. En die zei van, je mag ook niks meer zeggen. Je mag niks zeggen over homo's. Je mag niks zeggen over... En, 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 en deze meneer was een moslim. En moslims mogen be, 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 zomaar worden beledigd. Ik zeg, ho ho. Katholieken ook. Die mag je straffeloos uh, beledigen. En het risico dat je dan een, uh, een bom naar je hoofd krijgt... is bijna nihil. Dus, dus daarom worden katholieken vaker beledigd dan moslims. Niet erg. Daar moeten we tegen kunnen. Alleen, hoe reageren we daarop? Ja... Ik zou zeggen niet, niet op reageren. Maar ik wil er toch iets over zeggen over katholieke haat. Dat het namelijk uh, een functie heeft. Ja. Het, het zuivert namelijk ook wel weer het katholicisme uit. En het maakt duidelijk dat sommige dingen die heel lang hebben behoord tot het katholiek gedachtegoed. Eigenlijk helemaal niet katholiek waren. Wijd uit. Nou, en ik zeg dat ook... Uh, op basis van het recente interview dat die Associated Press heeft gehad met Paul Franciscus. Die heeft gezegd dat de katholieke uh, bisschoppen, die moeten zich eigenlijk keren tegen anti-homoseksuele wetten. Ja. Want die wetten zijn onrechtvaardig. En hij erkent dat in heel veel Afrikaanse landen bijvoorbeeld, die bisschoppen die wetgeving tegen homoseksualiteit actief steunen. Hij zei dat heeft veel meer te maken met culturele aspecten van hun van hun politieke mening dan religieuze aspecten. Alleen het volk dat niet zo belezen is, die maar op uh, de social media spuien en als een diarree komt dat eruit, zijn over het algemeen niet de meest reflexieve types. Nee, en ik zou
0: in die zin ook willen zeggen dat ik in 1992 ben ik voor de karel afgereisd naar de staat Oregon, waar toen een aantal anti-homo-wetten anti op de rol stonden bij de verkiezingen. En wie heeft het toen voor de homoseksuele opgenomen? De Rooms-Katholieke daar.
1: Ja, maar dat, daar hoor je dus in al die... Nou, in nee. een, enkele, een, een enkele reactie klonk het van... Ja, maar dat ligt niet aan het geloof. Er was ook iemand die was als baby weggehaald... bij dat moederheil in ja. Ginniken, ja. vlakbij Breda. En die zegt, ik ben zelf ook gelovig. Het zit niet in het geloof zelf. Nee. En een ongehuwd moeder zijn was niet alleen een schande... ...voor katholieken, het was ook een schande voor communisten. Het, het, het was gewoon een maatschappelijk onaanvaardbare situatie. Maar dat is van, dan voor heel veel mensen... ...is dat een aanleiding om met de meest grove bewoordingen... ...alles wat met geloof te maken heeft... Uh, ja. Maar, ...keihard maar, aan te pakken. Maar beste Christian, als
0: een, als een katholieke kerk... ...op een aantal vlakken daar zoveel aanleiding tot geeft. Ik noem het natuurlijk het misbruikschandaal... ...maar ook wat er daar gebeurde in die huizen... ...dat was vaak ook niet goed. Um, ja, kun je het mensen dan kwalijk nemen... ...dat ze geloof en uh, geschiedenis met elkaar verwarren?
1: Een beetje wel, ja. Want ik laat mij ook niet uitschrijven als burger... ...uit de burgerlijke stand... Ja. ...omdat Nederland slavernij slavernijverleden heeft gehad. En ja. ik ben trots op Nederland... Het gaat me niet zozeer of mensen nu gelijk hebben of niet. Vaak hebben ze gelijk. Ik geef dat toe. Maar ze verwarren uh, de oorzaak van al dat leed. En dat, de oorzaak zit er niet in het geloven in God.
0: Nee, want bijvoorbeeld... Uh, het was lang zo gebruik om vooral moeder en kind bij elkaar te houden. Maar vanaf eind jaren 50 kwam het in zwang om juist te pleiten dat het kind moest worden afgestaan. Niet alleen binnen katholieke instellingen... maar ook in allerlei andere instellingen.
1: Ja, en, en je kunt nog zoveel wetenschappelijk onderzoek daarna doen. En dat is gedaan. Ik heb al die data niet uh, uh, paraat. Maar dat leest toch in hond. In ieder geval, het is een feit dat er heel veel mensen in Nederland... met een hele grote waffel, zeer anti-katholiek zijn. En dat anti-katholicisme is interessant ook omdat... ...het namelijk ervoor zorgt, en dat is mijn stelling een beetje... ...dat het katholieke altijd zichtbaar blijft in fictie... ...waarvan we kunnen genieten op de verschillende streamingsdiensten. Ik noem Netflix. Ja. Want dat weet jij ook, want wat ben jij nu aan het kijken?
0: Ja, inderdaad, op Netflix. Daar uh, heb ik gekeken naar The Wonder. Dat is een uh, psychologische speelfilm, een rolprint van de Chileense regisseur Sebastian Lelio. En dat speelt in 1862 in Ierland, in een, in een plattelandsdorp. En de hoofdpersoon is Elizabeth Lip, afgekort Elizabeth Lip Wright. Een Engelse verpleegster die haar sporen heeft verdiend in de Krimoorlog. En die wordt daar naar dat dorp geroepen om uh, de, het meisje Anna O'Donnell bij te staan. Een meisje dat al... Vier maanden geloof ik uit mijn hoofd Niet gegeten heeft En iedereen bemoeit zich er natuurlijk mee Vooral de pastoor En zij moet dus ja, eigenlijk moet Dat meisje monitoren Samen met een non, met een religieuze May
1: I ask gentlemen No one has told me what precisely is wrong with the girl Anna O'Donnell doesn't eat How long exactly has it been since the last time the girl ate Four months That's impossible. Thumbs up. And eyes wide open. Are you nervous at all?
0: Why should I be nervous?
1: Do you know the dangers of a prolonged fast, Anna?
0: I don't need to ease. I live in manor.
1: From heaven. And how does that feel? Full. Anna is in danger. She's an actress.
0: She's chosen. En nou ja, dat gaat dus, dat, dat, dat is allemaal spannend, ik ga het niet allemaal spoilen en zo, maar het, het, het verhaal barst van de katholieke symboliek. Want wat was het laatste dat zij gegeten Ze hebben? Namelijk de hostie. Er liggen heilige plaatjes naast haar bed. Die film uh, barst bijna uit elkaar van symboliek. En ik moet zeggen, de katholieke kerk komt er in die film ook niet best vanaf, maar het speelt op een aangename manier met die katholieke symboliek. Nou, dat is een van de vele voorbeelden op dit moment op Netflix, waar je
1: bijna struikelt over de katholieke symboliek. Dit is mijn punt. Wat is nou het verband tussen katholieke haat en het veelvuldig gebruik van katholieke verhaalmotieven en, en beelden uit die cultuur? Dat is namelijk uh, dat het iets met mensen doet. Zodra jij iemand ziet zitten in een bierdstoel, dan doet dat iets met jou. Dat speelt zich allemaal af in het geheim. Je kunt als kijker, heb je in één keer toegang tot iemands diepste geheimen. Daar zit dan zo'n priester, weet je wel, die aanhoort jou. En die heeft ook commentaar op datgene wat er gebiecht wordt. Je moet je daartoe als kijker verhouden. Je hebt er een mening over. In ieder geval is die mening vaak altijd emotioneel. Zelfs mensen die nog nooit hebben gebiecht. Of die nooit in een kerk komen die niet eens weten wat een biechtstoel is. Die moeten zich verhouden tot die scène. En die weten wat biechten is. Niet omdat ze dat in de realiteit hebben meegemaakt. Maar omdat ze dat hebben gezien in al die films. Dus de katholieke haat die veel mensen hebben. Zorgt ervoor dat de gevoeligheid voor die beelden in stand blijft. En dat weten die Netflix mensen maar al te goed. Ja, ik weet het niet.
0: Ik, je kunt ook zeggen dat die hele katholieke symboliek. Die rituelen. Het pauschap ontzettend aantrekkelijk zijn om daar fictie van te maken. Om daar...
1: ...mee te spelen. Ja, maar, omdat, juist omdat het zo beeldend is. Ja, ja, maar niet alleen beeldend... ...omdat je er altijd iets bij voelt. Je, ja. je, je vindt er ook altijd wat van. En de een haat het. Steeds meer mensen haten het. Maar het blijft altijd aantrekkelijk om ernaar te kijken... ...omdat je er een bepaald gevoel bij hebt. Omdat het zinnelijk is. Zindelijk. Zin oh, zinnelijk. Zinnelijk, ja. Zinnelijk, ja. zinnelijk ook. Ja. Ja, ja. Bijvoorbeeld, nou, ik ben nu aan het kijken op Netflix naar Les Combattantes. Ken je dat? Les Combattants. Les Combattante. En dat is echt een aanrader. Dat gaat over vrouwen uh, in een plaatje in Frankrijk in de Vorgezen uh, in 1914 tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dat speelt zich eigenlijk voornamelijk allemaal af in een, uh, in een uh, klooster, een vrouwenklooster... Waar hoeren en uh, uh, kloosterlingen uh, en, en arbeidersvrouwen zij aan zij werken om het grote leed dat er wordt veroorzaakt door die verschrikkelijke oorlog het hoofd te bieden. Donnez-moi de force de combattre. Een jour, cette guerre sera finie. En peut-être pourrons-nous nous
0: retrouver.
1: J'ai trahi la parole de Dieu. Je ne veux pas rester hier. En on a besoin de vous.
0: C'est émouvant.
1: Het is echt een echt prachtig. Er wordt ook heel veel gebied. Er komt ook misbruik in voor. Er zit ook anticlericalisme in, natuurlijk. Maar er zit ook een bepaalde... Ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, dat, bijvoorbeeld de abdis... Of de moederoverste... Uh, van de, dit klooster is echt een, wel een heldin. En heel vreemd is trouwens... Daar komen, het gaat ook over een bordeel. En over prostituees. En uh, je ziet geen enkele borst... Partij van de prostituees. Geen onblote borsten van de prostituees. Maar als je al onblote borsten ziet of een naakt lichaam... dan zijn ze niet van die hoeren, maar van moederoversten.
0: Dat is vreemd.
1: Ja, maar dat is toch interessant? Ja, maar dat is wel interessant. Maar dat is Omdat dat, dat namelijk het grootste effect heeft. Zoveel is er te vinden op Netflix. Ik nou ja,
0: wij zijn allebei grote fan van Gomorra.
1: Gomorra, ja, de maffia kijk, met de mafia komt het natuurlijk altijd, ja. toe. maar ook in Zuid, wat er zich allemaal afspeelt in Zuid-Amerika, narcos, ja, narcos. Ja, ja. Nou, we hebben het al over gehad over de Young Pope, de Next Pope. Wat dacht je van de Two Popes? Dan heb je tegenwoordig
0: ook de Vatican Girl over de verdwijning van Emanuele Orlandi. Dat is
1: eigenlijk, is dat nou fictie of niet? Het is een documentaire, ja. maar het wordt verteld al, al als een spannende film. Ja. Dat is het natuurlijk ook. Dan heb je uh, Nightfall over Tempeliers. Wat dacht je van Vikings? Ja. He, de, de Vikings gaat eigenlijk over uh, de overgang van heidendom naar christendom. Daar, daar gaat het om. En wat ik dan zo interessant vind, is dat de filmmakers daar, daarvoor hebben gekozen om toch dat heidendom plausibelig te laten zijn, heb ik het gevoel, dan het christendom. Afijn.
0: Maar ja, jij zegt, je hebt het nu over de, de, de two popes, hè? Ja. Nou, nou, nou weten mijn, vrienden van mij dat ik mij... Uh, Qua werk bezighoudt al heel lang met uh, paus en vaticaan. Dus heel veel mensen van mijn vrienden die die film hebben bekeken. Waren er enthousiast over. En gaan dat tegen mij. Zeggen, interessant, wat mooi gedaan. Goed ge 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 geacteerd door uh, Jonathan Pryce en door Anthony Hopkins. Dus daar zit helemaal geen katholieke haat bij. Nee, maar ik die doel... mensen hebben juist, juist meer, meer lol gekregen in het katholicisme. En dat, en, en dat vaticaan en die pauze en dat pizza eten in de
1: Sixtijnse kapel. Ja, dat is een goed punt. Maar de, misschien uh, is dit de uitzondering die de regel bevestigt. <laughs> ik vind het geen sterke verdediging. Nee, maar ik, denk, ja, maar ik denk zelfs dat mensen die, uh, die het, uh, het katholieke diep en diep haten, dat die, dat die deze veel mooi vinden. Omdat het gewoon een heel goed verteld verhaal is. Ja. En omdat het inderdaad, wat jij zegt, uh, zinnelijk is. Het. het geeft heel veel oogsnoep Maar jij je hebt het
0: over dat die katholieke haat vaak... He, van want, mensen die zelf
1: katholiek zijn. Ja, bijvoorbeeld geweest. Madonna. Die houdt... die houdt ontzettend van de katholieke beeldtaal. Ja. Daar, daar, daar houdt ze enorm veel van. Like a prayer, dat nummer. Hè? Na, dat, ja. Nou, de, de, ja. uh, dat is trouwens... wat je nou zegt, know, like a prayer... op een gegeven moment komt daar een standbeeld... van uh, de heilige Dominicaan, en Martinus de Porres in voor. En in, die de clip, in de videoclip. Dan, ja. 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 En dan, dan komt er ook een soort... stigmatisering hè, komt daarin voor. Ja. En ik ken iemand, en dat is echt waar, die had dat nog nooit gezien. En die is dat gaan opzoeken. Wat is dat eigenlijk Stigma ta en zo? En die is katholiek geworden. Nou, jongens, nou kijk nou eens. Ja, maar, maar dat was, is natuurlijk niet de intentie van Madonna. Dus nee. Madonna houdt van de katholieke beeldtaal. Die gebruikt ze om haar katholieken haat uh, mee te voeden. Ja. Dat is juist het, 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 bijna het perverse. Nou, ander voorbeeld. Nee, want, want kijk, ik haat nazi's. Maar ik gebruik de beeldtaal van de nazi's niet om uh, nazisme te bestrijden, begrijp je? Nee, dat begrijp ik. Ander voorbeeld, hè? Uh, prachtige speelfilm, Life of
0: Brian van Monty Python. Toen die film in 1979 uitkwam, is ontzettend veel om te doen geweest. In Ierland is die volgens mij verboden, mocht die niet eens gedraaid worden. Terwijl, en ik, ik weet nog eens dat ik, dat ik op, op, in een symposium bij de KRO zat aan iemand en dat fragment werd vertoond en... en een hulpbisschop daar helemaal uh, boos van werd. Die zegt, u beledigt mij met, met, om, met om dit te laten zien. Hè? Die zenden ja. met Always Look ja, on the bright ja. side of life. Ja, terwijl je ook, ik ook mensen zou spreken die zegt, nou ja, ik heb Jezus pas echt leren begrijpen door die film Life of
1: Brian. Maar dat zegt John Cleese ook. Hè? De, van die film ging helemaal niet over Jezus. Ja, dat
0: vind ik ook niet, vind
1: ik ook flauw. Nee, maar veel... ik, 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 ik ken heel veel. Ik ken zelfs kloosterlingen die genieten van de Life of Brian. Ja, het ging. Het, uh, John Cleese die zei: Het ging, ging niet over Jezus. Het ging over: Het was niet een parodie op Jezus, maar een parodie op de Bijbelfilm. En daar heeft hij wel een punt. Ik hou ook helemaal niet van: van Bijbel. Bij de EO is er nu weer zo'n nieuwe Jezusfilm. Ik hoef het niet te zien. Maar, maar, dat, maar goed, dat is maar een die, andere. Maar uh,
0: geen, geen Jezusfilm. Ja, als je, als je eindigt met een kruising dan. Is de, is, de, is, de, is de vergelijking snel gemaakt, natuurlijk. Hè? En ja. Jezus, Jezus zit trouwens in die film.
1: Speak up! <laughs> ja, dat is toch ontzettend koper. Blessed are the cheesemakers. Maar wat zij ook zeggen, Cleese en, en Michael Pelen Michael die zeggen, ja, maar Jezus was niet de enige die gekruisigd werd. Er ja. werden in die tijd uh, duizenden gekruisigd. En het is niet zo dat... Uh, dat, dat uh, die kruisdood eigenlijk speciaal voor Jezus van Nazareth is uitgevonden. Nee, uh, er nee. zijn wel
0: mensen die dat, die dat denken.
1: Hè? Ja, nou, dan, dan heeft het in ieder geval wel zin gehad dat dat is gemaakt. Ja, Maar er zit ook zoveel dingen in. Maar die, 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 in die, die katholiek
0: haat, voel jij je persoonlijk gehaat door mensen? Dat je dat, dat je bijna niet veilig voelt? Nou, gek genoeg dat niet. Nee, nee, nee. heb ik ook nooit. Maar dat heb je,
1: dat heb je vaak met uh, mensen die uh, heel gemeen zijn... Op Twitter en, en in allerlei uh, commentaren op, de, op Facebook of, of, of uh, waar dan ook. Maar als je ze dan uh, uh, in het echt spreekt, valt het reuze mee. Ja. ja. Maar met wie spreek je dan? Wanneer laat mensen uh, het ware gezicht dan zien? In die, in die comments? Of als je ze zo spreekt in de reële om, uh, wereld? Nou
0: ja, kijk, die comments. Ik, uh, ook wel eens als ik wel eens een... Uh een kolom van mij wordt getwitterd die over een iets een mooie katholieke gebeurtenis gaat, of een mooie mis, of een mooie processie, dan wordt er ook gereageerd door mensen. die denk, nou ja, die zijn gewoon een beetje, een beetje gek, een beetje knettergek. En die, het, is, het is een soort, soort haat ja. tegen alles wat, wat iets van ideaal in deze wereld wil brengen. Ja, haal je je schouders erop.
1: Is het zo, maar ik zo, maar ik vind het ook gewoon een interessant verschijnsel. Als we het hebben over de publieke ruimte.
0: Als je daar kijkt in de jaren 80, zou ik zeggen op, het, op het, eh, 1985, toen hier de paus op bezoek kwam, was volgens mij de haat tegen alles wat instituut was, dus ook tegen de katholieke kerk, groter dan op dit moment.
1: Ja, dat dacht ik dus ook. Ja. Uh, totdat ik al die posts uh, las. Ja. Die haat is er nog steeds, maar mij gaat er de straat niet meer voor op. Nee. Maar, ik, uh, maar stel nu bijvoorbeeld dat uh, Franciscus uh, doodgaat en er komt een nieuwe paus. Die conservatiever is. En die zegt van, nou, het wordt tijd dat we eens naar de lage landen gaan. Ja, nou, dan wil ik het nog wel eens zien hoor.
0: Nou, ik denk dat wat betreft het beeld van de katholieke kerk... Het wel, uh, voor die, dat dat beeld wat anderen over de katholieke kerk hebben veranderd is... door de huidige pauze. Dat is toch eigenlijk alles waar Nederlanders altijd naar verlangd hebben. Hè? Hij is aardig tegen homo's, hij is voor het milieu... Hij, hij voert strijd tegen al die conservatieve kardinalen. Hè? Dus dat vinden we ook leuk in Nederland. Hè? Dat is allemaal wat er fout gaat in het Vatkaan is allemaal de schuld ja, van de foute kardinalen. Nu, ja, maar
1: nu zeg je het zelf. Dus uh, op een gegeven moment komt er een soort friendkörper. Die is dan in één keer paus. Dat wordt een held uh, in een verhaal. Hè, want, want je hebt dan weer kwaaie pieren nodig. En dat zijn die kardinalen. Ja. Dus, die, die, dus dat hele verhaal van Franciscus is zo geslaagd vanwege die haat. Dat is eigenlijk te... mijn punt.
0: Ja, dat weet ik niet. Want je kunt ook zeggen uh, dat, hij daar, dat hij wel degelijk dingen heeft veranderd... in de bedrijfsvoering van dat grote instituut.
1: In de beeldvorming. Uh, dingen die misschien wel hard nodig waren. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar, maar dat haalt allemaal niks uit. Dat neemt de haat niet weg. Uh, 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 people love to hate the Catholic Church. Ja, maar people... en, en, en als je hun liefde... Om te haten weghaalt, ja dat, dat, dat is moeilijk. Maar people loved, ik ga maar even, gaan ook maar even door in
0: het Engels als jij dat ook doet. People loved to hate. Love, je hebt een mooie Russische L. People loved to hate. Paul Benedict. Ja. Uh, ze wisten niet al, ze eigenlijk nergens van, maar goed. Uh, die man is natuurlijk voor van van heeft van al, van alles de schuld te waar hij ook weer niet verantwoordelijk voor was. Maar het was wel makkelijk. Zo'n Duits, zo zo Duitse professor. Toen die, uh, die, die, konden ze van alles tegen aansmijten. Ja. En nu is er een, een aardige Zuid-Amerikaan die in een klein autootje rijdt en allemaal leuke dingen doet. Ja, Dat scheelt wel in de beeldvorming.
1: Ja. ja, dat is zo.
0: Maar. Terwijl, terwijl de, 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 over, de, 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 de overeenkomst, of zou ik zeggen de continuïteit tussen die twee pontificaten, er wel degelijk is. En we, de, we ook de neiging hebben om, mensen ook de neiging hebben om Franciscus veel aardiger en leuker te maken dan hij in feite is.
1: Ja, veel progressiever. Ja. Ja. bedoel ik. Mijn punt is dus niet dat ik de mensen onge ongelijk geef over het gruwelijke wat de kerk heeft aangericht. Maar dat dat zou zijn aangericht vanuit het geloof. En ik beschouw dat gruwelijke als een bijproduct van het geloof. Als een, als een, niet als, ook niet als een noodzakelijk kwaad, maar als een, een tragisch tragisch uh, afvalproduct van geloof. Maar dan
0: ga ik, je, ga ik je toch nog even moeilijk maken. Kom maar. Als het hebt over ongehuwde moeders, ja, die werden natuurlijk door de kerk wel uh, met de nek aangekeken. En dat had alles te maken met de opvatting van de Rooms-Katholieke Kerk. Over wat een perfect huwelijk was. En tussen man en een vrouw. En daarbuiten niks mogelijk was. Dus nee, ja, maar...
1: dan is het dus wel geloofsbepaald. Ja, maar, maar het geloof toen. Maar ja. als het werkelijk tot de essentie van van het geloof zou hebben behoord... dan zouden ongehuwde, ongehuwde moeders het nog steeds... heel moeilijk moeten hebben in de kerk van nu. Nou, dat is dus niet zo.
0: Ja, maar nu vraag je wel heel veel van, van de mens. De medemens. Ja. Dat hij dat allemaal maar moet bedenken. Dat dat vroeger weliswaar zo was... maar dat nu allemaal veranderd is... dan vraag je misschien wel heel veel. En is het niet zo gek dat dat beeld blijft hangen? Zeker als je daar slachtoffer van geworden bent.
1: Ja, maar het, er zijn ook slachtoffers... Die zijn blijven geloven. Ja. En dat is geen perversiteit. Dus, maar die, die, misschien begrijpen zij het geloof beter. Het katholiek geloof is natuurlijk een heel moeilijk geloof. Ja. Maar van de andere kant. zo leert de kerk ook. dat hij uh, door de meest simpele mensen kan worden begrepen. Hey, Huub Oosterhuis, wat zingt u.? Wat, wat heeft u alweer gezegd? Voor kleine mensen is hij bereikbaar. Ja. Voor kleine mensen. Maar ik zou ook zeggen, voor kleine mensen is God ook afkraakbaar. Je kunt God ook de huid volschelden. En, en niet dat God dat prima vindt, maar hij doet er niks tegen. Ja, het is toch ontroerend van het christelijk geloof... dat God niet ingrijpt als hij wordt gelasterd. Nee, maar dat, is, dat heeft God ook helemaal niet nodig. Precies, ja. ja. Dus daarom is het ook niet nodig om beledigd te worden... zodra er katholieke haat komt. Maar je mag je wel gekwetst voelen... Uh, dat is iets anders, hè? Ik wil een onderscheid maken tussen je beledigd voelen en gekwetst worden. Kwetsen, dat gebeurt, daar kun je niks tegen doen. Je wordt gekwetst of niet. Maar je beledigd voelen, dat is een keuze.
0: Ja, maar dat, ik, eh, als er nog wel eens iemand op de beeldbuis uh, iets onaardig zegt over de Rooms-Katholieke kerk... dan komt dat vaak voort uit een gebrek aan kennis. En dan denk ik,
1: zo, ik weet meer... Ja, maar er is nu ook bekend geworden dat de kennis omtrent de holocaust schrikbarend... Ja, maar dat, onder... is, dat is erg. Ja, maar dat is toch verschrikkelijk? Dat is verschrikkelijk. Dus je kunt niet zeggen, nou ja, die, die, die gebrek aan kennis zwaar. Nee, kennis is heel belangrijk omdat namelijk een gebrek aan kennis ervoor kan zorgen... Dat, dat de vooroordelen zo groot worden opgeblazen dat mensen het gaan afleggen daartegen.
0: Maar Christian, daarom is het belangrijk dat wij ook in dit nieuwe jaar 2023... Doorgaan met de romslopen en de kennis verspreiden als waarheid een blije boodschap.